0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Gab es die Amtseinführung von Joe Biden? Und es ist faszinierend, was da drumherum alles läuft. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, was so bei einer Amtseinführung von dem US-Präsidenten Einzug ins Kapitol, wichtigster Mann auf dieser Erde, was da alles drumherum geschieht. Menschen sind da aktiv daran beteiligt. Das ist Sicherheitspersonal, das sind alle Mitarbeiter, die da Stühle aufstellen, die einen blauen Teppich rollen, 3.000 Quadratmeter groß ist dieser blaue Teppich. Und für die Security wird übrigens täglich 44.000 Dollar ausgegeben, um auf diesen wichtigsten Mann, Person auf unserer Erde aufzupassen. Dieser Präsident hat ein Amtsauto. The Beast wird es genannt. Ein schwarzer Cadillac, 600 PS, 8-Zylinder-Motor und ist gepanzert durch und durch. Zentimeter dicke Platten, 13 Zentimeter anscheinend aus Stahl, Kevlar, Aramid und Keramik, schützen den Präsidenten. Und es macht es zum sichersten Auto auf der Welt, gegen Maschinengewehrfeuer geschützt. Auch der Unterboden und der Tank sind gegen Granaten und Bomben geschützt. Und die Fenster und Türen halten Projektile und Angriffe auch mit chemischen und biologischen Waffen stand Und ein riesen Aufmarsch für diesen Präsidenten. Dieses Auto, das kostet circa 920.000 Euro. Und es fahren immer drei von diesen Autos, wenn ein Präsident unterwegs ist, zwei zur Attrappe und in einem, da sitzt er wirklich. Machen wir mal einen Zehnwechsel weg von Washington D.C., nach Jerusalem und ich lade dich ein, deine Bibel aufzuschlagen in Johannes Kapitel 12 und Johannes Kapitel 12 beschäftigt sich mit der letzten Woche von Jesus. Da geht es los mit der letzten Woche von Jesus Christus vor seinem Tod. Es gibt 21 Kapitel im Johannesevangelium und also selbst so die Hälfte des Johannesevangeliums widmet sich dieser letzten Woche. Wenn du dir das Matthäus-Evangelium anschaust, dann sind zwei Fünftel vom Matthäus-Evangelium dieser letzten Woche gewidmet. Bei Markus sind es drei Fünftel, im Lukas-Evangelium ein Drittel. Und es zeigt uns die Wichtigkeit, die Wichtigkeit von Ostern. Die letzte Woche von Jesus Christus vor seinem Kreuz und vor seiner Auferstehung. Und ich möchte mit dir so Johannes Kapitel 12 von Vers 12 einmal lesen. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselsfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort Fürchtet euch nicht, ihr Menschen, auf dem Berg Zion. Euer König kommt, er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weiter erzählt. Deshalb liefen Jesus auch so jetzt so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt hinter ihm her. Und Herr Jesus, ich danke dir für Dein Wort für die Bibel, es ist Licht auf unserem Weg. Es ist Speise für unser Leben und für unseren Glauben. Und Herr Jesus, sende dein Wort aus, gerade jetzt in diesen Momenten in jedes Haus. Und Herr, danke für Kraft, Frieden, das aus diesem Wort herauskommt. Amen. Jesus Christus, der mächtigste König aller Könige, der Herr aller Herren, er reitet auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem. Kein schwarzer Cadillac, sondern Eselfell, grau. Das war die Lackierung. Und keine große Sicherheitssecurity. security Seine Jünger waren mit dabei. Und was, was war da an Palmsonntag eigentlich los? Interessant ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt, Jesus allen Menschen gesagt hat, erzählt nicht von mir. Wenn er Wunder getan hatte, dann war seine Reaktion, sagt es nicht weiter. Aber ab diesem Punkt, da tritt Jesus Christus auf und er geht zielstrebig auf Jerusalem zu und er hat eine Botschaft, ich bin König, ich bin der König, ich bin der König der Könige, ich bin der König, König von Israel, ich bin der König der Welt. Jesus präsentiert sich uns hier in diesem Kapitel als dieser König. Und das Volk rannte ihm zu. Sie hatten gehört, ein Teil hatte miterlebt, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Und bei ihnen, da, da kam diese große Erwartung, das ist der Messias, das ist der Retter Israels. Und sie kamen mit ihren Palmzweigen und wedelten ihm zu, sie legten ihre Kleider auf den Weg und Jesus ritt auf diesem Esel durch Jerusalem und es war keine Kinderparade, wie wir es manchmal denken, wenn wir so an Palmsonntag denken, sondern es war der Einzug des Königs. Der Einzug des Königs. Diese Palmzweige ist ein jüdisches Symbol, das für Römer, für Leute, die mit dem Staat Israel nichts zu tun hatten, ein Dorn im Auge war. Es gab ein paar Jahre zuvor, gab es schon mal einen Makabeer, der auf einem Esel nach Jerusalem geritten war. Die Römer waren eingezogen hatte den Tempel entweiht und es gab einen Aufstand und Makabeer befreiten Jerusalem von den Römern und der Tempel wurde gereinigt, gesäubert und wieder in Betrieb genommen mit Palmzweigen. Und es war ein politisches Symbol, was Rebellion, was auf Widerstand zeigte und das Volk war drauf und dran. Sie freuten sich, das ist der Messias, das ist unser König und sie riefen es raus, hosiana. Rette uns, gepriesen sei der, den Gott uns als Messias schickt. Es ist interessant, wie Jesus auf diese jubelnde Menge reagiert. In Lukas Kapitel 19, wir werden es nachher noch genauer anschauen, da lesen wir, dass Jesus sich zurückzog und weinte über Jerusalem. Weinte darüber, wie das Volk reagierte. Jesus ist ein könig aber er ist ein anderer könig als wir ihn uns oft vorstellen wenn du dir die predigten die lehre von jesus anschaust und wenn er über das reich gottes spricht und über königsherrschaft dann stellst du fest dieser könig ist anders wir denken an äußeren pump und und gloria und einen pracht und ein zur schaustellen jesus Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ihm geht es nicht um um äußere Titel, um um äußere Machtsymbole. Ihm geht es um unser Inneres, unser Herz zu erreichen. Jesus, wo er vom Reich Gottes erzählt, da sagt er, bei euch soll es nicht so sein wie bei den irdischen Herrschern. Und er sagt, wer der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Und wenn Jesus von dem Reich Gottes erzählte, dann stellte er Gott als einen König vor, vor dem man keine Angst haben muss. Ein König, der, zu dem man freien Zugang hat. Ein Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Und er zeigte diese Macht, diese Vollmacht dieses Königreiches in seinen Worten, in seinen Wundern und wie er mit Menschen umging. Und seine Vollmacht zeigte sich vor allem an einem Punkt. In der Macht seiner Liebe. In der Macht seiner Liebe. Wie willst du jemanden als König gewinnen, damit er mit dir anfängt, eine Beziehung zu leben? Ich habe eine Geschichte entdeckt von einem König, der sich in ein Mädchen verliebte, ein armes Bauernmädchen... Und er liebte dieses Mädchen von ganzem Herzen. Er wollte sie als Frau haben. Er wollte sie gewinnen für sich, für sein Reich. Und er holte sich die Berater. Und die Berater, sie sagten ihm, du kannst dir jedes Mädchen nehmen, das du willst, Befiehl, und wir schleppen sie zu dir. Aber wie kann Liebe erzwungen sein? Kann man Liebe irgendwie erzwingen, Nee, Liebe Liebe ist etwas, was gegen, auf Gegenseitigkeit beruht. Andere schlugen ihm vor, überschütte sie mit Geschenken. Zeig ihr deinen Reichtum, all das, was du hast, und sag ihr, all das gehört ihr. Und der König dachte, aber woher soll ich wissen, dass sie mich liebt und nicht meinen Reichtum und nicht meine Schätze? Und so kam dieser König auf diese Idee, dass ich mich entäußere von all meiner Macht, von all meinem Prunk, von all meiner Königswürde und ich gehe auf die Ebene eines armen Bauerns herab und ich werbe um die Liebe dieses Mädchens. Und genau das tut er und er gewinnt die Liebe und dadurch kommt... Diese Beziehung zustande und ihr lieben Freunde, nichts anderes tut Jesus. Jesus Christus, er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Der ganze Himmel dreht sich um diesen König Jesus und dieser König Jesus, er kommt auf unsere Erde, entäußerte sich von allem, er wurde arm, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Und was er möchte ist, dass wir diese Liebe für uns entdecken. Dass es da einen Gott gibt, der uns so sehr liebt. Jesus Christus, er hat auf dieser Erde kein Land regiert. Er hatte auf dieser Erde keine Armee, die er anführte. Aber er hatte die Macht der Liebe, die er predigte, die er verkündigte, das Reich Gottes den Menschen nahe brachte und sagte, ich will der König deines Herzens sein. Und lieber Freund, lieber Zuschauer heute Morgen, das ist die entscheidende Frage, die ich uns heute hier allen stelle. Ist Jesus König deines Herzens? Und das ist Glaube. Das macht den Glauben aus. Glaube, der sich nicht an äußeren Dingen festmacht, sondern ein Glaube, der im Herzen erlebt und erfahren hat, es gibt diesen Gott, der mich liebt. Und ihm gehört mein Leben. Und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Dieser König Jesus ist anders. Eine zweite Beobachtung aus dieser Geschichte. In diesem Eselstritt erfüllt sich Prophetie. Und Halleluja, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Mit der Menschheit, mit unserer Erde, mit dir und mit mir. Gott hat einen Plan. Dieser Tag, Palmsonntag, er geschah im jüdischen Kalender am zehnten Tag des Nissan. Und darum dabei handelt es sich nicht um diese Automarke, sondern das ist ein Monat im jüdischen Kalender. Und an diesem zehnten Tag des Monats Nissans, da wählten die jüdischen Familien ihr Passalam aus. Da wurde ausgewählt, welches Lamm wird am Passafest geopfert. Es ist interessant, genau an diesem Tag, da reitet Jesus als König nach Jerusalem und sagt, ich bin der, ich bin der Messias, jetzt ist es öffentlich. Ich bin der Erwählte Gottes, der gekommen ist, um für alle Menschen geopfert und geschlachtet zu werden. Und dann schau nochmal in dieses Kapitel hinein, in Vers 14. Da findest du eine Prophetie aus Zacharia Kapitel 9, Vers 9. Jesus ließ sich ein Eselsfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort, fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Johannes, er zitiert eine Prophetie aus dem Alten Testament. Warum? Weil er zeigen möchte, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan und prophetische Worte offenbaren den Plan Gottes oft schon, hunderte von Jahren vorausgesagt. Und es gibt diesen Tag, wo prophetische Worte sich erfüllen und die Bibel ist voll mit prophetischen Worten, die sich buchstäblich erfüllt haben. Und es gibt prophetische Worte, die noch ausstehen. Und lieber Freund, ich möchte dir sagen, auf dieses Wort kannst du bauen, kannst du dein Leben setzen, weil Gott Er er hält seine Verheißungen. Warum gab es diese Prophetie über diesen Esel? Warum war es Gott so wichtig, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzog? So die mächtigen Könige, diese streitbaren Herrscher dieser Welt. Du siehst sie alle auf hohem Ross, wenn sie in eine Stadt einmarschieren und ihre Königswürde demonstrieren wollen. Und die Bibel sagt uns, jawohl, Jesus, es wird einen Tag geben, an dem Jesus auch auf einem Pferd kommen wird. In der Offenbarung findest du, am Ende der Menschheit, am Ende dieser Weltgeschichte, da wird Jesus Christus kommen auf einem Pferd. Und er, er ist derjenige, der einen Plan hat für diese Welt und er ist das Ziel. Vor ihm wird sich die ganze Welt beugen. Jesus, er wird eines Tages auf einem Pferd reiten, aber hier an dieser Stelle reitet er auf einem Esel. Warum? Esel waren friedfertige Tiere. Esel waren Symbole des Friedens. Wenn ein König, auch in der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur, wenn ein König in der Friedensmission unterwegs war, wenn er nicht kam, um zu unterwerfen, um, um, um zu, zu besiegen, da gritt ein König auf einem Esel. Und die Bibel sagt, genau das ist der Grund, warum Jesus auf einem Esel tritt. Es zeigt seine Identität. Er ist der Friedefürst. Er ist der Friedefürst, der uns Menschen den Frieden Gottes bringt, der uns die ausgestreckte Hand Gottes zeigt. Gott möchte Frieden schließen. Und wenn du diesen Frieden Gottes noch nicht hast in deinem Leben und du merkst es und du weißt es ganz genau, dass dein Herz ruhelos und friedlos ist, dann brauchst du genau diesen König Jesus. Schau mal in Lukas Kapitel 19, ich habe es vorhin schon erwähnt, du findest diese Geschichte auch in Lukas Kapitel 19, Vers 41, da heißt es, Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Das schließt sich genau an, an an diesen Eselsritt, wo Jesus nach Jerusalem kommt, schließt sich diese Geschichte hier an in Lukas Kapitel 19. Und Jesus sagt, wenn du auch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Es geht Gott um diesen Herzensfrieden. Jesus Christus, er ist dieser Friedensbringer. Und Lukas Kapitel 19 zeigt uns die Mission von Jesus, diesen Frieden den Menschen zu bringen. Und das Volk Israel, es suchte nur einen König, einen äußeren König. Und am Anfang schrien sie hosiana und kurze Zeit später schrien sie Kreuzige ihn, weil sie nicht erkannt hatten, worum es diesem Jesus wirklich geht. Und wovon redet Jesus, wenn er hier spricht, du hast diese Gelegenheit nicht genutzt? Worauf bezieht sich hier Jesus? Und wenn du in deiner Bibel studierst und nachforscht, dann stellst du fest, es ist, es ist ein Verweis auf Daniel Kapitel 9, Vers 26 und 27. Wo Daniel eine Prophetie hat über den Tempel. Und Daniel, er prophezeit, dass, in Babylon prophezeit Daniel, dass der Tempel wiedergebaut wird. Und dass der Tempel so und so viele Jahre in Betrieb sein wird. Und dann wird dieser Friedefürst kommen und das Volk wird ihm den Rücken zukehren und er wird getötet werden. Und danach wird der Tempel zerstört werden. Wenn du dieses Kapitel liest, Daniel Kapitel 9, dann stellst du fest, es ist so eine präzise Prophezeiung. So präzise, dass Sir Robert Anderson das anfing zu untersuchen. Er war Kriminalist, Leiter von Scotland Yard und er war Christ und er machte sich auf die Suche. Was ist hinter dieser Prophetie zu entdecken? Und er fand genau heraus, wann dieses, dieser Dekret, dieses Dekret gegeben wurde von Artaxerxes aus Babylon, der Nehemia den Auftrag gab, zurückzukehren, nach Jerusalem, den Tempel aufzubauen. Es war am 14. März 445 vor Christus, als dieser Befehl ausgesprochen wurde. Und anhand von dieser Prophetie kannst du nachrechnen, wie viele Jahre diese Prophetie Gültigkeit hat, damit sie erfüllt wird. Und dieser Kriminalist Robert Anderson, er kam auf 483 Jahre, Und er nahm den babylonischen Kalender, nicht unseren julianischen Kalender, sondern den babylonischen, weil der damals eben zugrunde lag. Und er kam auf 173.880 Tage und wenn du jetzt vom 14. März 445 vor Christus 173.880 Tage durchzählst, dann kommst du auf den 6. April 32 nach Christus. Genau der Tag an dem Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ritt. Erfüllte Prophetie. Erfüllte Prophetie. Ihr lieben Freunde, unser Gott hat einen Plan. Dieser Plan ist vorausgesagt. Dieser Plan, er bedeutet für uns Christen manchmal Bedrängnis. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dieser Plan bedeutet, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und ihr lieben Freunde, wir leben in einer spannenden, verrückten Zeit und da, wo Politiker keinen Plan haben, wo wir nicht wissen, wie die ganze Geschichte endlich aus ist und wieder vorbei ist mit Corona, es gibt einen Gott, der einen Plan hat. Und dieser Gott, der diesen Plan hatte, diesen Esel genau so platzieren, dass er an diesem Palmsonntag bereitsteht, damit Jesus Christus auf ihm durch Jerusalem reiten kann, das ist dein und das ist mein Gott. Ein Gott, der einen guten Plan hat. Und weißt du was? Ich möchte heute bereit sein. Bereit sein für diesen König. Und wenn dieser König einen Esel sucht, dann will ich ein Esel sein, auf dem dieser König reiten kann. Und dieser König, er sucht. Er sucht Menschen. Er sucht Menschen, die ihn in ihrem Herzen zum König erkoren haben, wo Jesus Christus regiert, mit seinem Frieden, mit seiner Kraft, mit seiner Freude. Und Menschen die bereit sind, für diesen König zu leben und zu wirken und auf ihn warten. Weil er hat einen Plan. Er hat einen genialen Plan. Dieser Gott, meinst du nicht, dass er sich um deine Probleme, um deine Sorgen kümmern kann? Dieser Gott sieht ganz genau, was in deinem Leben momentan stattfindet. Und er spricht zu den Stürmen. Dieser König, er ist der Friedefürst. Und sein Friede soll in deinem Herzen regieren. Ich komme zur dritten und zur letzten Frage. Was machst du mit diesem König? Jesus, der Esel und du. Was machst du mit diesem König? In diesem kleinen Abschnitt, Schnitt Johannes Kapitel 12, da berichtet uns Johannes von den Reaktionen der Menschen, die da mit im Spiel waren. Und das ist typisch Johannes. Johannes, er lenkt den Fokus auf Jesus, auf die Botschaft von Jesus und dann bringt er den Weitwinkel und er zeigt uns Menschen drumherum, die das gerade miterlebt haben und zeigt uns ihre Reaktionen, weil er uns einladen möchte. Einladen, diese Geschichte nicht nur zu lesen, nicht nur ein Zuschauer zu sein, sondern um uns zu fragen, wie reagierst du in dieser Botschaft auf Jesus Christus? Und du findest die Jünger von Jesus, und schau dir noch nochmal Vers 16 an, in Johannes Kapitel 12, Vers 16, da heißt es, dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Und hey, das war einer der besten Verse, die ich in letzter Zeit gelesen habe, weißt du warum? Weil die Jünger genauso Nullchecker waren, wie ich es manchmal bin. Hey, die erlebten Jesus die waren begeistert von Jesus, aber die kapierten kein Stecken. Und genauso geht es mir manchmal in meinem Leben, oft in meinem Alltag. Hey, ich habe keinen Plan, ich, ich weiß nicht, was, was abläuft gerade. Ähm, ich frage mich, Gott, wo bist du? Ich habe keinen Plan, ich check nicht durch. Und hey, selbst den Jüngern, den Jüngern ging es genauso. Du findest eine zweite Gruppe, das waren die, die von dieser Auferstehung Lazarus gehört hatten, sie gesehen hatten, anderen davon erzählt hatten und sie rannten zu Jesus, als Jesus nach Jerusalem kam, wegen diesem Wunder. Hey, Wunder sind Hammer. Und wir glauben und beten, dass Gott auch heute Wunder tut. Wenn du krank bist, dann schick uns deine Not und wir werden dafür beten. Aber weißt du, was die wichtigste Lektion ist? Wir rennen Jesus nicht nach wegen Wundern, wegen äußeren Umständen, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Ein paar Tage später rief die gleiche Volksmenge Kreuzige ihn. Wir sind nicht wundergläubig, wir sind Jesusgläubig. Unser Herz hängt sich an Jesus Christus. Und du findest eine dritte Gruppe hier in dieser Geschichte und das waren die Pharisäer, die Jesus ablehnten und die Jesus am liebsten aus dem Weg schaffen wollten. Jesus, er verlässt diese Szene und er geht an einen einsamen Ort und er weinte, er weinte über Jerusalem, weil sie nicht erkannten, worum es geht. Und lieber Freund, es geht heute um dich, um dich und Jesus. Ist Jesus dein König? Hast du Jesus erkannt, wer er ist, in seiner Macht, in seiner Größe? Jesus möchte König deines Herzens sein. Und ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam kommt und wir werden eine Zeit haben, wo wir Jesus unseren roten Teppich legen, den roten Teppich unserer Liebe Mit unseren Liedern, mit unserer Anbetung ehren wir unseren König Jesus. Und ich möchte beten, zu Beginn möchte ich beten, dich einladen, es zu deinem Gebet mitzusprechen und es zu deinem Gebet zu machen, dort zu Hause, wo du bist. Herr Jesus Christus, du bist König aller Könige und Herr aller Herren. Und du bist mein König. Du regierst in meinem Herzen. Und wir brauchen dich. Herr, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo äußerlich so viel drunter und drüber geht, wo wir die Dinge nicht verstehen. Herr Jesus, es ist so, es ist so gut, dich als König zu haben. Du bist anders. Du hast Vollmacht über Krankheit, Krankheit, Sünde, Tod und Teufel. Aber womit du überzeugen willst, ist mit der Macht deiner Liebe. Und wir stehen heute hier und wir wollen dir sagen, wir lieben dich. Komm, sag das mal an den Platz, wo du gerade bist. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und du bist mein König. Halleluja. Und Herr, es ist so gut, dass du einen Plan hast. Du hast einen Plan mit unserer Welt und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, nämlich, Herr, du bist der Gewinner. Du wirst dastehen und jedes Knie wird sich beugen und bekennen, dass du Herr bist. Und Herr, so beugen wir uns heute schon an diesem Tag. Und wir geben dir unsere Sorgen, unsere Ängste. Herr, wir wir vertrauen dir unser Leben an und wir wissen, dass du uns führst. Führst, Heute an diesem Tag und alle Tage bis in Ewigkeit sollst du regieren in unseren Herzen. König Jesus, füll füll jetzt jedes Herz hier am Livestream zu Hause in den Wohnzimmern. Fülle uns mit diesem Geist der Freude des Friedens. Herr, dein Reich, besteht nicht im Essen und Trinken in äußeren Dingen, sondern in Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und es soll uns heute Morgen ganz neu erfüllen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv. Minus kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.